Y ahora sí, vamos a ponerlos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 18, aunque esta predicación la voy a enfocar fuertemente en el versículo 14 y 15, pero vamos leyendo todo el pasaje, este es el pasaje final de Gálatas para entender el contexto. Así que si me acompañan, dice el apóstol Pablo a estas iglesias en Galacia, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Acompáñenme a orar, Padre, te damos toda la gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, no nos cansamos de acercarnos a ti con profundo agradecimiento de nuestro corazón porque hiciste resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros, aún sin merecerlo, y por eso nos encontramos de pie el día de hoy, por eso somos sostenidos por ti, Señor, para que una vez más vengamos a tu Palabra para ser instruidos por ella, para vivir esta vida, para tu gloria y para tu honra. Padre, bendícenos el día de hoy, ilumínanos con tu espíritu, para que no solamente entendamos, sino para que vivamos nuestras vidas de acuerdo con tu voluntad. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno... Le puse como propósito a esta eh, predicación, el propósito es concluir la predicación de Gálatas proveyendo a los oyentes el único, el único fundamento para gloriarse ante Dios y ante los hombres, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a terminar esta serie de predicaciones sobre la carta del apóstol Pablo a este grupo de iglesias parece que no era solamente una, eran varias congregaciones de creyentes en Galacia. Durante seis meses, Armando siempre se acuerda muy bien de las fechas, abril 24, empezamos con el primer versículo de esta maravillosa carta que tiene casi dos mil años que se escribió. No es sorprendente la manera como Dios ha preservado su preciosa palabra al paso de los siglos y el día de hoy podemos abrirla y podemos beneficiarnos de ella porque es el Espíritu Santo el que la ha puesto delante de nosotros. ¡Qué bendición tan grande! Esta epístola la podemos ubicar su, su mensaje central, aunque el mensaje central creo yo que es toda la carta porque está llena del de Evangelio de Jesucristo. Y dice en Gálatas 1.8 si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. El tema que está tratando el apóstol con estas iglesias es un tema de controversia. Eso era, fue difícil para Pablo haber presentado este mensaje a los gálatas y debe haber sido difícil recibirlo porque es una reprensión. Y también es una alerta, es un mensaje en el que está diciendo, hey, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, 
Muchas personas se preguntan qué quiere decir una palabra arcaica como anatema. Y estuve investigando el significado de esta palabra y es, escuchen esto, la palabra anatema significa el desfavor de Dios, el apartamiento que Dios hace de aquello que no está de acuerdo con Él. Anatema, apartado de Dios, una palabra todavía más fuerte, que no nos gusta usarla, pero está en la palabra de Dios, la palabra maldito. La palabra anatema significa maldito. ¿Maldito quién? Si un ángel del cielo, si cualquier persona les anuncia a ustedes otro evangelio, es un asunto muy serio delante de Dios. El uso de esta palabra tan fuerte en boca de Pablo es una enérgica declaración de que el Evangelio, el mensaje del Evangelio que él predicaba era el único y exclusivo camino de la salvación que predicar otro equivalía a hacer nula la muerte de Cristo. Aquellos que anuncian otro evangelio están nulificando, haciendo que no valga la cruz de Cristo. Alguien dijo que Gálatas tiene un solo tema. Toda la carta trata acerca de este asunto. Seis capítulos hablando del evangelio de Jesucristo. Alguien más llamó también a esta epístola, a esta carta de Pablo, la epístola de la crucifixión ya que la cruz se menciona siete veces a lo, largo, a lo largo de toda la carta y porque la gracia salvadora de Dios hacia los hombres es solamente por medio de la cruz. El mensaje de la cruz es ofensivo para muchos. Un misionero cristiano enviado a predicar en el África hace muchos años comentaba la manera como uno de los nativos de aquella región se había sorprendido cuando este misionero le enseñó una cruz y le explicó que había muerto allí un hombre hacía dos mil años, derramando su sangre. Y el, el nativo le comentaba y le decía, qué cosa tan espantosa es su religión, es algo horrible. Aquí en esta región nosotros adoramos el sol, la luna, la naturaleza, los paisajes bonitos, los atardeceres, la naturaleza, los animales. Pero un hombre golpeado, escupido, coronado, como rey con una corona de espinas. Y aquel hombre no entendía y fue la oportunidad que este misionero tuvo para explicarle a Cristo, para hablarle del mensaje de la cruz. Ahora, Pablo estaba preocupado. Esta es una carta que ex expresa preocupación, porque algunos en estas iglesias, en Galacia, estaban enseñando un evangelio diferente. Corría por ahí entre ellos una, una corriente, algo que cuando Pablo se entera de esto, dice, tengo que escribirles acerca de lo que está pasando ¿por qué? porque Pablo se dio cuenta de que esto, este mensaje extraño los apartaría del verdadero estaba maravillado de que tan pronto hubieran abandonado la gracia de Cristo para seguir otra cosa algo diferente Gálatas 1.7 dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que quieren pervertir, les resulta tan incómodo el mensaje de la cruz que lo quieren cambiar. Dice no, 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 vamos a otra cosa, otra cosa probablemente más apetecible, más agradable al oído Gálatas entonces comunica un mensaje urgente 
si este nuevo evangelio que algunos enseñaban continuaba sin ser corregido, muchos serían arrastrados a hacer nula la gracia de Dios, justificándose mediante su observancia a la ley, haciendo vana la cruz de Cristo. Pablo no perdió el tiempo en comunicar un mensaje urgentemente. Era necesario que los gálatas entendieran de qué se trataba esto que estaba pasando. Algo que llama mucho la atención en el pasaje que acabamos de leer es el hecho de que Pablo habla, dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Y en mi preparación estuve buscando una explicación de qué tenía que ver, que no todo se escribía a mano, no había computadoras, no había... Pero, 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 pero no solamente eso, en aquellos tiempos era muy usual que quienes escribían cartas u otros documentos usaban una cosa, esta es una palabra que yo sé que es nueva para todos ustedes, es domingo y voy a sacar una dominguera, usaban amanuenses, por ahí grábenselo. Un amanuense era un escriba, eran escribas profesionales, se dedicaban a eso, recibían el dictado de una carta o de un documento, de una ley y lo escribían, a eso se dedicaban. Y lo más probable es que Pablo y los apóstoles utilizaron, los que escribieron documentos, hayan utilizado amanuenses, gente que escribía por ellos lo que ellos dictaban. Pero el hecho de que el apóstol Pablo en esta carta en particular esté diciendo que de su propia mano y con letras grandes haya escrito esto, esto implica que el contenido del mensaje tenía mucho más que ver con el, con el contenido que con la apariencia que un escriba profesional pudiera haberle dado a la carta. Como que quiso plasmar con su propia piel, con su propia mano y, y decir, esto se los mando yo, Pablo, porque estoy sumamente preocupado. También es probable que debido a la severidad del mensaje, Pablo haya decidido escribirla de manera más personal, con su propia mano. Pablo muestra su preocupación frente a esta falsa enseñanza, haciéndoles ver a los gálatas esto. Cristo de nada os aprovechará. Te, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De Cristo os habéis separado. Son palabras, hermanos, sumamente serias el querer ser justificado por la ley. Y luego, para terminar este versículo, dice, de la gracia habéis caído. ¿Quiénes? Los que predicaban y anunciaban otro evangelio. Voy a plantear varias preguntas y voy a tratar de contestar algo de ellas acerca de esto. Porque yo sé que es un tema, es un tema difícil, es un tema que, que, nos, que, que nos, nos puede a, a todos nosotros hacernos muchas preguntas. Yo traigo algunas. Primera, ¿en qué consistía esta peligrosa enseñanza que estaba perturbando a muchos en, en Galacia? ¿Qué era? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tenía de malo? Esta semana pasada un amigo mío me envió un, una... una una especie de página de, de internet en donde muchas personas de todo el mundo intercambian mensajes con fotografías muy bonitas de paisajes, de la luna, de las estrellas. Y al principio lo empecé a, a ver y dije, ah, qué, qué bonitas fotografías. Cuando seguí leyendo la, 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 la página, cuál va siendo mi sorpresa, que era una a través de la naturaleza los árboles, las plantas, las galaxias, misticismo, meditación, salir de este mundo mediante ejercicios mentales. E inmediatamente le contesté y curiosamente yo me encontraba preparando este mensaje. Entonces le contesté precisamente con estas palabras. Me contestó, creo que no estuvo muy de acuerdo, pero quedamos de seguir platicando acerca de eso. Sea 
anatema el que presente otro acceso a Dios que no sea la cruz de Cristo. Otra pregunta que voy a tratar de contestar, al menos en lo que sea posible esta, esta mañana, ¿por qué era tan importante exponerla con claridad, contrastándola con el glorioso Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo podemos encontrar un billete falso de un billete auténtico? Comparándolos, viéndolos. Pero tenemos que conocer el auténtico para poder ver nosotros cuál es el billete falso. Con la verdad de Dios sucede algo, algo similar. Si tú no conoces el Evangelio de Jesucristo y su riqueza y sus implicaciones para tu vida, pueden llegar ideas, pueden llegar muy bonitas, con fotografías como las que me envió mi amigo, relacionadas con el acceso a Dios sin la cruz. ¿Qué significa gloriarse en la cruz? Esta es una, una frase interesante. Gloriarse. Pablo termina la carta diciendo lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. ¿Pero qué es gloriarse en la cruz? Vamos a tratar de contestar esa pregunta. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo mediante esta carta para que nosotros nos guardemos de creer y presentar otros evangelios? Y lo puse entre comillas, otros evangelios. Hermanos, nosotros, ustedes y yo, hemos recibido el depósito de la luz, escuchen, el depósito de la luz del Evangelio de Jesucristo. Si tú te convertiste a Cristo, le entregaste tu vida, has creído en su palabra, esto no es cualquier cosa. Es el regalo de Dios para ti. El Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento para que resplandeciera la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz para que nosotros pudiéramos conocer la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la cara de Jesucristo. Por lo tanto, seremos cuidadosos, seamos cuidadosos de vivir las implicaciones del Evangelio en nuestras vidas diarias y cuidadosos al anunciarlo fielmente a quienes no lo conocen. Dos cosas. Entenderlo para poder comunicarlo. Es notable que desde el principio de su carta y a lo largo de toda ella, Pablo expone, explica y aclara. Varias veces vuelve a poner enfrente con claridad, quizá con una mayor claridad, el mensaje del Evangelio que nuestras mentes tienden a pervertir. Dice en Gálatas 1, capítulo 1, del 3 al 5, Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vez tras vez, a lo largo de toda la carta, Pablo vuelve a repetir, este es el mensaje en el que hemos de vivir y en el que hemos de gloriarnos, no otro. Le he llamado a esta predicación la gloria de la cruz y la nueva creación, gloriémonos en la cruz de Cristo, porque Pablo concluye su carta haciendo una resolución personal, lo acabamos de leer hace rato en Galatas 6.14, pero jamás acontezca que yo me gloríe y yo para el mundo. Y vamos a ver cuatro cosas el día de hoy. Bueno, al menos voy a, voy a tratar de abarcar cuatro puntos en este mensaje. Primero, ¿cómo es que se corrompe la enseñanza del Evangelio y por qué? Segundo, ¿cuál es el cuidado por la sana enseñanza del Evangelio? El tercero, el valor de una nueva creación. Y el punto número cuatro, gloriándonos en la cruz de Cristo 
¿Cómo se corrompe? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice el Evangelio se pervierte? Se... ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo al Evangelio? Vamos a ver, y, y, y puse yo estas notas, en este mundo caído la verdad, aún la verdad que hemos recibido de Dios puede ser pervertida, corrompida y distorsionada. Investigué el significado de la palabra pervertir. ¿Saben qué quiere decir pervertir? Torcer. Es cuando algo es torcido, corrompido. Si, si, si el diccionario dice que pervertir algo no nomás es cambiarle poquito, sino que literalmente una perversión tuerce las cosas de tal manera que son otras, dejan de ser lo original con el Evangelio, cuando el Evangelio es pervertido por los hombres, se corrompe de tal manera que deja de ser el Evangelio. No es alterar, alterarlo de tal manera que ya no es lo mismo, se ha vuelto otra cosa, se echa a perder. Y tristemente en la historia de la iglesia esto ha ocurrido muchas veces y ocurre, hermanos, en nuestros propios días. Está sucediendo el día de hoy cuando no somos cuidadosos con este depósito que es un regalo divino que ha sido dado a ti, a mí. Esto fue lo que sucedió al principio, hermanos. Vamos a ver cómo, cómo sucedió esto. Cuando Satanás corrompió las palabras verdaderas de Dios y le ofreció a Adán y a Eva su versión distorsionada de lo que Dios les había dicho. Escuchen, voy a hacer una comparación, los dos lados. La palabra de Dios, y mandó él la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y un poquito más adelante, la versión mentirosa y pervertida de Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando Eva le responde correctamente al diablo, el diablo contraataca diciéndole, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí está la mentira. Pocas palabras fueron cambiadas. Pero una sola palabra cambia todo el sentido de la oración. Un punto mal puesto, una coma, una pausa. Por eso dice que al final de los tiempos ni una jota ni una tilde van a pasar. O pasarán antes de que, antes de que su palabra deje de cumplirse. Los falsos maestros en Galacia enseñaban a los gentiles que se convertían que tenían que observar todas las leyes alimenticias y la circuncisión para ser plenamente aceptados y completamente agradables a Dios. Fíjate, ¿hasta dónde estaba llegando esto? La falsedad de esta manera de pensar es esta. Si Dios solamente nos acepta sobre la base de nuestros esfuerzos en cumplir sus leyes y mandamientos, entonces la consecuencia lógica, ¿cuál es? ¿Qué es lo que va a pasar? nos jactaremos por haber reservado nosotros mismos nuestro lugar en el cielo. ¿Mm? Yo reservé mi lugar, hice mi reservación desde la tierra. <risa> hasta, hasta da risa, ¿no? <risa> Pero, sí. Pero a ese grado llegan las mentiras que corrompen este precioso evangelio de Jesucristo, en el que ustedes y yo por su gracia creímos. Dice Primera de Corintios, capítulo 4. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Para muchas personas es difícil recibir cosas. Todo lo tienen que producir ellos. En el Evangelio no tienes que producir nada. Tú lo recibes por la fe puesta en lo que Él hizo. ¿Qué te distingue? Delante de Dios, nada. 
¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que, la vida, mira, el hecho de que estés sentado aquí el día de hoy y yo hablando, lo he recibido. Que estemos hablando de estos temas, recepción, soy recep, recep, receptor nada más. Esa es la actitud, hermanos, frente a este precioso mensaje que se llama el Evangelio de Jesucristo. Esta jactancia en lo bueno que hacemos, y lo puse entre comillas, y en lo bueno que somos, tiene su origen en las profundidades de nuestro propio corazón orgulloso, el cual siempre está buscando cómo presentarse y cómo sentirse bien delante de Dios y delante de los hombres. Esta tendencia se manifiesta cuando nos comparamos como mejores que los demás. Cuando pens estamos pensando en nosotros mismos y un ratito, ¿no? Una hora, dos horas, o toda la vida. Fulano de tal, no, hombre. Yo. Les voy a pedir que vayan en sus Biblias al capítulo 18 de Lucas. Porque, hermanos, si el apóstol Pablo está terminando la carta a los Gálatas diciendo yo me voy a gloriar únicamente en este Evangelio, en la cruz de Cristo, entonces tenemos que tener, tenemos que tener cuidado de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos comparamos cuando pensamos en los demás y también cuando pensamos en Dios. Capítulo 18 de Lucas, lo voy a leer, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios... Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pobre el publicano, si lo oyó hablar, lo que estaba pensando, pero quién sabe, eso no dice la Biblia. Ayuno dos veces a la semana, wow. <ríe> doy diezmos de todo lo que gano, wow. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. frente a esta arrogancia que está en nuestro corazón pecaminoso. No estén volteando a ver a nadie más, estén pensando en ustedes mismos. Frente a esta arrogancia y orgullo, el apóstol Pablo alerta a los colosenses, por ejemplo, se los voy a leer, no estén sus notas, pero escuchen estas palabras que me llamaron mucho la atención en Colosenses, capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Un poco más adelante, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, escuchen esto, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos como no manejes, no gustes, ni aun toques? Uno de los temas que vimos en Gálatas, y sería imposible hacer un resumen de toda la carta, pero la libertad que tenemos en Cristo y la libertad que también tenemos que dar a los demás por la gracia con la que hemos, por la gracia que nosotros hemos recibido de Él. Las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo no se refieren únicamente a leyes ceremoniales y rituales como la circuncisión sino a, escuchen esto, toda actividad religiosa externa. 
que no sea según Cristo, sino que se origina en la carne y me exalta a mí en vez de ser originada por el Espíritu Santo para exaltar a Dios. Palabras de John MacArthur. Me encantó cómo lo pone, de una manera sencilla. Esas son las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Las cosas que me, 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 me permiten sentirme bien conmigo mismo y que yo digo, ah, no estoy tan mal. Cuando hacemos estas cosas, actos religiosos, rituales, oraciones, actos de generosidad, palabras. Ay, qué bonito le dije yo a esta persona el otro día. En la carne, porque no tiene nada de malo hacer esas cosas, que quede claro. No tiene nada de malo ser generoso, no tiene nada de malo decirle palabras bonitas a alguien. Claro que no, ni hacer todo lo que tenemos que hacer. El problema es, como dice aquí, dice MacArthur, hecho en la carne para agradarte a ti, para sentirte mejor. Yo sí lo hago y ellos no. ¿Qué no ven? Que yo sí me, me desvivo por Cristo. Ah, porque hasta eso usamos el nombre del Señor. Cuando hacemos todas estas cosas y muchas otras más, quiere decir, en la carne, quiere decir que las hacemos para sentirnos muy satisfechos con nuestra piedad y devoción a Dios y para recibir los elogios y el reconocimiento de los demás. Esto no quiere decir que tenga que sea malo recibir el reconocimiento de los demás. Yo desde anoche estoy batallando mucho con este mensaje. Ya que son cosas muy superficiales. Escuchen lo que dice MacArthur. Hasta una persona muy carnal e incrédula un incrédulo puede aprender a practicarlas con una fingida sinceridad. Fácil. Las, las actúas, oras, dices, predicas. Cualquiera puede aprender estas cosas, nomás repitiéndolas. Creo que por eso es la urgencia del mensaje de Gálatas que hoy estamos cerrando, hermanos. Que guardemos nuestro corazón por sobre todas las cosas porque dice que de él mana la vida ningún acto por espiritual que parezca ninguna ceremonia ninguna mutilación o sacrificio de tu cuerpo podrá añadirle el más pequeño valor a lo que Cristo ha hecho en la cruz nada le puedo agregar tan glorioso es, tan enorme, tan, tan majestuoso. Por lo tanto, los apóstoles, voy a mencionar solamente dos, pero encontré muchas, muchas uh, advertencias acerca del cuidado de lo que comunicamos. Para el apóstol Pablo, la verdad del Evangelio de Jesucristo era la joya, el tesoro que Dios había depositado o revelado en su corazón sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo, si tu corazón latió aquel día y tuviste fe, sean las circunstancias que hayan sido en donde tú te convertiste a Cristo y tu corazón respondió en fe a este mensaje, esto no fue porque a ti se te ocurrió creer. El Espíritu Santo sobrenaturalmente te dio vida nueva para que tu corazón pudiera latir por Cristo y decir, Señor, creo en ti y me rindo a ti. O como haya sido tu conversión. Eso, eso puede ser muy variado. Pero el hecho de que tu corazón se haya inclinado a creer en el Evangelio es un milagro, hermano. Un absoluto milagro del Espíritu de Dios que hizo ese milagro en tu corazón y te dio vida nueva. Y aquí estás, con todos los problemas que traes y las luchas y lo que sea, pero aquí estás. Dice una de las recomendaciones de Pablo, hablándole a Timoteo, pastor, un pastor que empezaba muy joven. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Hey, Timoteo. Cuidado con las palabras sanas que has oído de mí. Yo, Pablo, 
te di un mensaje sano en la fe y el amor en Cristo Jesús. Hey, Timoteo, vas a predicar. Timoteo, vas a pararte delante de la congregación. Timoteo, vas a aconsejar gente. Timoteo, vas a orar. Vas a conversar con alguien en una plática casual. Hey, te di palabras sanas. Manténlas. Ret, dice, retén. Filipenses, capítulo 3. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No tenemos confianza en la carne, servimos a Dios en espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Así que si, si oímos a alguien que está diciendo cosas distintas, lo único que podemos pensar y decirle es, estás envanecido y no entiendes nada. Como le contesté yo a mi amigo esta semana pasada, le dije, ¿sabes qué? Tengo que decirte esto. La palabra de Dios dice cosas muy distintas al camino de salvación que lo que me enviaste dice. ¿Les vas a caer mal a alguien? Puede ser que sí. ¿Te van a rechazar? Puede ser que sí. ¿No les va a gustar que seas tan exclusivista? Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es exclusivo. No es inclusivo. Uno de los problemas de muchas iglesias cristianas a lo largo de los dos mil años es precisamente eso. Han incluido todo. Porque Dios es bueno con todos. Y esta idea y este evangelio y, y, y en fin... Esta sentencia en segunda de Juan, capítulo 1, me llamó mucho la atención. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Voy a repetir, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Esto a mucha gente no le gusta, que mucha gente te dice, no, yo sí tengo a Dios, Dios para arriba y para abajo y a todas horas Diosito hermanos este mundo está plagado de este tipo de ideas y son opuestas son contrarias son perversiones del evangelio puro perfecto del Señor Jesucristo el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo Pablo, si ustedes se fijaron en la, en la, en la primera, en la, eh, al principio de, la, de esta eh, predicación, Pablo dice algo que llama mucho la atención, me llamó mucho la atención porque dice, dice, porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y, y me detuve ahí un, un, un rato con eso de la nueva creación, ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Bueno, uno de los, de los grandes, uh, vamos a llamar componentes, part, no, no, no es que no son partes, eh, eh, componentes del, del Evangelio, la riqueza del Evangelio que no vamos a alcanzar en esta vida a comprender eh, en toda su magnitud, es el hecho de que cuando una persona es regenerada por el Santo Espíritu de Dios, es hecha una persona nueva deja de ser el mismo que era antes y el Nuevo Testamento lo repite y lo repite esto John MacArthur eh, comentando acerca de, de la nueva creación dice estas palabras que me llamaron la atención también todos los cultos y sistemas religiosos del mundo fuera de Cristo se fundamentan en la carne y consecuentemente ninguno de ellos tiene valor 
para la salvación. Todos los sistemas religiosos del mundo fuera de Cristo. Aquí no estamos hablando de tal iglesia o tal iglesia, estamos hablando de sistemas religiosos, sistemas de creencias. Fuera de Cristo, dice, no tienen valor para la salvación. En otras palabras, no sirven, no salvan. Más adelante sigue diciendo, pero el poder de la cruz hace del creyente una nueva creación en Cristo Jesús. No podemos remodelar nuestra vieja vida porque no hay nada bueno en la carne. Si tú eres, si tú eres creyente en Cristo, tú has aceptado el Evangelio, tú crees en Él, tú eres una nueva persona. No es un trabajo de remodelación de una casa vieja, con todo caído, así quebrado, y lo, ah, pues ahí estoy arreglándolo poco a poquito. Hermanos, tenemos que gloriarnos en que la cruz logró lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Saben qué? La casa nueva. No vino Dios a remodelar la antigua sino que nos dio una morada nueva para Él. Hizo algo en nuestros corazones, nos hizo una nueva creación. En la misma carta a los Gálatas, lo vimos aquí en las predicaciones, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gloria, no tenemos otra. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Ahora surge la pregunta, desde luego, que seguramente en los corazones de todos se encuentra. Bueno, y, y esto de gloriarse en la cruz de Cristo. Um, bueno, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Si pueden, ahí tienen sus Biblias a la mano. 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 29. Versículo 29. Otra vez, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Otra vez la palabra jactancia. ¿De qué te jactas? O dicho más comúnmente, como lo decimos en el lenguaje diario. Pues, ¿qué te crees? ¿No? Así le decimos, pues, ¿qué? ¿Qué te crees? ¿De qué te jactas? Bueno, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sabiduría, justificación, santificación y redención, ya. Este es nuestro gozo, hermanos, esta es nuestra gloria. Pero yo sé que muchos siguen diciendo, bueno, ¿y? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo le hago? ¿Qué hacemos? Hay una respuesta nada más, hermanos, nada más hay una. Ven a Cristo. Ven a Él, acércate al Salvador, acércate a Él. ¿Te estás acercando a Él o te estás alejando de Él? Jesús salva, Jesús salva a todos aquellos que se acercan a Él. Dice la carta a los hebreos, lo voy a leer, capítulo 7. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. 
Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Moría un sacerdote y venía otro. Moría un sacerdote y venía otro. Bueno, así fue por siglos. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Ahí está. Nomás una cosa podemos hacer, hermanos, acercarnos a Jesús. Porque Él puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Martín Lutero platicaba con un amigo que batallaba con su vida espiritual y le daba consejos, Lutero. Y me llamó mucho la atención un consejo que le dio a este amigo tratando de ayudarlo a que, a que, a que superara sus problemas espirituales. Y le dijo, por tanto, mi querido amigo, aprende de Cristo y de este crucificado. Aprende a adorarlo diciéndole, Señor Jesús, Tú eres mi justicia, de la misma manera que yo soy tu pecado. Tú tomaste sobre ti mismo lo que era mío y me diste lo que es tuyo. Por esto tú encontrarás paz en él solamente cuando te deshagas de tus buenas obras, de tus jactancias, de tus apariencias religiosas y de tus sacrificios y aflicciones que has sufrido por Dios. Deja todo eso, no te jactes ya más, ven delante de Él y ora. Acércate a Jesús y órale al Señor. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase, vamos a cerrar que, eh, con, con esto que quiero compartirles y eh, mientras que pase el equipo y conforme nos preparamos para terminar esta predicación yo sí quisiera animar a cualquier persona aquí que no se ha acercado a Jesús para recibir lo que Él, lo que solamente Él ofrece, nadie más ninguna filosofía ninguna sutileza de este mundo te puede salvar solamente Jesús acércate hoy mismo a Él, no dejes pasar el tiempo. Y si tú ya te habías acercado, si tú ya lo habías conocido, pero probablemente has dejado de acercarte, se te ha olvidado acercarte a este precioso Salvador, el único que existe. Jesucristo partió la historia de la humanidad, no hay otro igual que Él. Es Dios para siempre. Y vamos a cantar una, una, un canto que nos ayude precisamente a hacer eso. Vamos a acercarnos a nuestro precioso Salvador. Y antes de terminar, quiero leerles una oración muy antigua que me ha ayudado mucho. La compartí esta en el curso de teología que di hace algún tiempo, pero la, la quiero repetir porque tiene varias cosas que se, se creo que se acomodan mucho al mensaje de Gálatas, de toda la carta de los Gálatas. Escuchen cómo oraba este hombre. Y si tú puedes acercarte a Jesús y orar en tus propias palabras, no, no, no es cuestión de repetir estas palabras, pero las tuyas que reflejen algo de esto. Este hombre oraba de esta manera, bendito Señor Jesús, delante de tu cruz me pongo de rodillas y veo, veo lo miserable de mi pecado, mi iniquidad, la cual fue la causa para que tú fueras hecho maldición, la maldad que provoca la severidad, 
de la ira divina. Muéstrame la enormidad de mi culpa cuando veo tu corona de espinas. Tus manos y tus pies perforados. Tu cuerpo destrozado. El, ya, el llanto de tu agonía. Tu sangre es la sangre del Dios encarnado. Su valor es infinito. Mucho más allá de nuestros pensamientos. Infinitos también deben ser la maldad y la culpa que hicieron necesario que pagaras tan caro precio. El pecado es mi enfermedad, mi monstruo, mi enemigo, mi dulce veneno, el cual poseo desde que nací, el cual aún vive en mí, el cual aún toma fuerza en mi manera de ser. Toma, domina mis facultades, me persigue como una sombra, entremetiéndose en todos mis pensamientos como una cadena que me tiene cautivo en mi propia alma siendo yo el pecador que soy ¿por qué habría de darme su luz el sol? ¿por qué habría de poder respirar el aire que me rodea? ¿por qué habría de sostenerme la tierra al caminar y no tragarme como el abismo? ¿por qué habrían de nutrirme los frutos de la tierra y del trabajo de los hombres? ¿por qué habrían de suplir mis necesidades tantas criaturas del Señor y sin embargo tu compasión está siempre sobre mí tu espíritu viene pronto en mi rescate tu amor soporta mi maldición tu misericordia detiene los azotes que yo merezco permíteme caminar humildemente en las profundidades más bajas de la humillación bañado en tu sangre con ternura de conciencia triunfando gloriosamente como un heredero de la salvación voy a pedir a Armando que, que cierre eh, Manuel perdón, adelante <coughs> 